0: Nós estamos caminhando aqui nas cartas mais difíceis e mais preciosas do Novo Testamento. E vamos com muito temor e tremor diante desta realidade. Nós vamos hoje pegar os versículos de 9 a 14 do capítulo 1 Hebreus eh é, capítulo 1 de 9 a 14. Ah, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pai... Santifica o teu nome em nossas vidas. Santifica a tua igreja em teu nome. Submete a nossa vontade à tua vontade. E administra a nossa caminhada contigo neste mundo. Pai, traz lucidez na exposição e na audiência da tua palavra. Revela a pessoa singular e sublime do Teu Filho amado. E não nos deixes distraídos da sua suficiência. O Senhor sabe que somos desatentos, descuidados. Por isso e por Tua graça, atiça e acende em nós a chama da intimidade com o Teu Filho. Fala conosco pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Nós precisamos desse Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa carta, a gente tem ido e vindo. Hoje eu queria dar um pouquinho da pincelada da grande perseguição contra os cristãos naquele tempo, tempo do Nero. Nero nasceu no ano... No ano 37, depois de Cristo, isto é, sete anos depois da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, é, o seu nome original era Lúcio Domício Enobarbo. Ele era da família real. O seu pai. Sneu, Sneu Domício Enobarbo e Agripinila, que depois foi chamado de Agripina a menor eles descendiam dos, dos Césares ela era bisneta de Augusto e ele também fazia parte da, da nobreza e ela era irmã de Calígula, o, 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 terço, o quarto imperador romano. Primeiro foi Júlio César, depois Augusto, depois Tibério. Tibério foi quando Jesus nasceu, depois Calígula, Cláudio e, finalmente, Nero. O, o Nero, ele... ele Assumiu o poder depois que Cláudio, seu tio, morre. E ele estava sendo criado porque o Cláudio casou com Agripina. Aquilo era uma, uma troca danada. Eles eram parentes, mas trocavam entre si. E, e ele, ele estava na casa do Cláudio quando ele morreu. E o Cláudio deixou que ele fosse assumisse com o nome de Cláudio Nero César Druso. No princípio, você sabe que ele foi um bom, um bom governante. Ele tinha Sêneca como seu preceptor e Sêneca ajudou muito. Sêneca era um pensador, um filósofo, ajudou muito. Mas quando o Britânico, o filho do Cláudio, estava com 14 anos, ele mandou matar o britânico possuído de ciúme e de inveja. O Nero assume o poder com 17 anos. Ele era um adolescente, mas muito bem formado, inteligente, só uma fera. E bem preparado pelo Sêneca Ele conhecia muito artes. Ele era uma pessoa bastante competente na Lira, tocava muito bem, tinha várias qualidades. Pois a, a Pompeia, uma moça linda, é apresentada a ele e, e, e a mãe tenta não mexer e ele mandou matar a mãe, a Agrippina, e para ver aonde tinha sido gerado aquele gênio Daí a palavra cesariana que nós temos até hoje, porque ele mandou abrir a barriga da mãe para ver onde é que tinha sido gerado aquele, aquele gênio, que na verdade foi um monstro. O Nero é, teve problemas muito sérios com a primeira esposa, depois ele casou-se é, com uma outra moça que se chamava Messalina. Daí vocês vão entender que essa moça deu um nome para as mulheres insatisfeitas. E ele ficou muito, terrivelmente, ah, angustiado, porque ele não conseguia satisfazê-la. Porque a libido dela era fora de série. Então, ele... Ah, se separou dela e mandou castrar um jovem escravo liberto de nome de Sporos e casou-se com ele. Daí para frente Nero vai se afundando numa depressão louca e com um surto psicótico de dominação até que ele incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos. No fim, por volta do ano 67, ele estava com 30 anos, com 31 ele morreu, houve um, um, um governador da Gália chamado Caio Júlio Vindici, que rebelou-se contra a reforma tributária. Não é brincadeira, não. Era a política fiscal de Nero, a reforma tributária, exatamente do mesmo jeito que está acontecendo hoje. E o Nero ficou processo. E, com essa rebelião, as coisas recrudeceram. E, seu, seu tônio, ele descreve que Nero fugiu de Roma através... Eu, eu achei tão bonitinha essa coisa, havia via salário. Olha só. É por via salário que eles fogem. Né? Sempre assim. Contudo, apesar da sua fuga, Nero... Preparou-se para o suicídio. E ele usou Epafrodito, o seu secretário, que o apunhalou por trás quando um soldado romano se aproximou dele. Aos 31 anos, Nero morreu com 14 anos de governo. Mas ele fez um estrago contra os cristãos, e é nesse contexto que o escritor da Carta aos Hebreus, está escrevendo. Para aqueles cristãos que estavam sendo oprimidos, Nero tem um perfil de sociopata, um psicopata virado para a sociedade onde ele fazia coisas terríveis. É, Jean Cassio, um historiador, Diz que as últimas palavras de Nero foram que artista falece comigo. Vocês estão perdendo o gênio. Mas a história dele com a igreja foi muito dura. Foi pesada. E a carta foi escrita para fortalecer a fé dos crentes, a perseverança. Nunca volte para trás, porque Jesus diz que aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E também para fazer com que aqueles frágeis encontrassem a superioridade de Cristo. Esse pano de fundo é pano para a gente ter sempre um contexto do que estava acontecendo e por que, que foi escrita aquela carta. Então, o versículo 9, ah, do capítulo 1, nós estamos, vamos chegar hoje ao final deste capítulo, ele, ele diz assim: Falando do filho. O filho que é o herdeiro de todas as coisas, o filho que criou o universo, o filho que é maior do que os anjos, o filho que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, das, nas alturas da majestade de Deus. Ele diz assim, amaste a justiça. E odiaste a iniquidade. Jesus não tem um, um jogo de cintura com a iniquidade. Ele não tem um, uma ideia de convivência com o pecado. O pecado é visceralmente antagônico à santidade. E ele aqui mostra que este filho, no tempo da sua encarnação, ele estava exercendo um papel de remover o pecado do mundo. Porque João Batista, quando o viu se aproximar, diz: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não faz acordo com o pecado. Ele não vai fazer com que o pecado seja admissível na vida dos seus filhos. Por isso Deus, aí ele, ele fala, Deus, o teu Deus. Aqui ele está falando da encarnação. Quando Jesus estava aqui, ele dependia do pai 100%. Por isso que o autor aos hebreus vai dizer lá no final que ele é o autor e é o executivo, ou consumador da fé. Jesus viveu 100% de fé. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Isto aqui não se trata desses companheiros de hoje em dia, que vulgarmente se usa para aqueles que comem pão juntos, mas esses companheiros aqui são desde a eternidade. Os santos anjos, como Miguel, Gabriel, como os querubins, os serafins, todos eles anjos e arcanjos, Companheiros do processo daqueles que hão de herdar a salvação. Porém, só Ele é o autor da salvação. Somente Ele. Ainda aqui nos versículos 10. É, Jesus. Aí, ainda aqui. Jesus não faz acordo. Jesus, o pecado para Jesus não é insignificante. Você não vai brincar com o pecado. Mas, mas nós pecamos, pecamos, mas não é para ficar no pecado. É, aí nos versículos 10 hum, e 12, aqui aparece o Senhor como o Criador dos céus e da terra. Olha aqui. Ó. Ainda no princípio, Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados tu porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim isso é muito precioso nós temos aqui a criação sendo dita que ela iria perecer e isto é primeiro século onde se acreditava que o universo era infinito e eterno. Só que hoje nós estamos no século XXI e sabe-se que o universo é finito, ainda que macro, e está morrendo. Está A lei da entropia está comendo o universo. Ele está dizendo aqui Fica claro que a criação sofreu um abalo cósmico e será trocada como uma roupa velha por uma nova. A gente nem podia imaginar que no final dos últimos dias o conhecimento científico iria chegar à conclusão de que nós estamos numa ladeira abaixo da hecatombe do debacle do esvaziamento do universo que está morrendo. Ele está perecendo. Mas ele está dizendo aqui, só pode ser por inspiração do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, o verso 20 a 22, Romanos 8, ele vai dizer, pois a criação está sujeita à vacuidade, à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. dizer, a igreja? Isso aqui tudo tem um tempo de validade, e isso vai ser trocado, vai ser mudado e haverá um novo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Prestou atenção que o texto lá vai dizer que como um vestido velho, vai envelhecendo e depois ele vai ser trocado, vai ser mudado. Eu gosto do profeta Isaías quando ele diz assim, e haverá um novo céu e uma nova terra. E depois Pedro disse, esse novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Para chegar a isto, ele teve que passar por uma, uma ponte da encarnação. Ele teve que vestir a nossa natureza corrupta, ainda que ele não tenha tido o pecado. E ele teve que assumir o nosso pecado lá na cruz para morrer e nos libertar do cabresto do diabo. E nos dá a condição de filhos de Deus. Então, aqui é maravilhoso: Cristo Jesus, ainda que tenha se envolvido com essa matéria caída, ele permanecerá para sempre. O, o escritor, o, o escritor aqui, que a gente já viu, Vários que podem ter sido, mas vamos sempre usar o escritor, ele está citando o Salmo 102, os versos 25 a 27. Em tempos remotos, ele diz aqui na versão da Septuaginta, que é citada na, no texto de Hebreus, ele diz no, no princípio, aqui ele diz em tempos antigos, em tempos remotos. Lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas, das tuas mãos. Eles perecerão. Isso lá no Salmo está dito. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa. Os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos não terão fim. Você sabe, o escritor estava falando isso porque existia um culto de adoração aos anjos. E ele está falando que os anjos são menores. E havia o culto de adoração à natureza. E a natureza, hoje, tão em voga, mas a natureza também ela vai perecer. Se você tem uma riqueza maior, por que, que você vai querer uma menor que perece? Se você tem algo que é eterno, você vai querer um troço que tem tempo de validade? Como é isso que a igreja ia cair? Ele quer mostrar que Jesus, o Cristo, é superior a tudo que você possa encontrar neste universo. Que ele, somente ele, é motivo da nossa adoração e da nossa entrega. Somente ele. O que ele está levantando são argumentos. O escritor aos hebreus está citando essa oração, que é chamada oração do aflito no Salmo 102, que aponta o universo em decadência e a perenidade de Jesus Cristo. Um acaba, o outro fica. Um termina, o outro vai para frente. O que você quer? Você quer se associar ao culto da Gaia? O que é culto da Gaia? A Mãe Terra. É isto que você quer? Você quer ser parceiro de um sistema que envelhece e apodrece ou quer conhecer aquele que passou pelo vale da sombra da morte, foi sepultado e ressuscitou? Está vivo forever and ever. Aleluia! Amém! Puxa vida! Qual é a vantagem de retroceder, criatura? Qual é a vantagem de você olhar para aquilo que perece? É isso que ele estava dizendo. Irmãos, nós temos o tudo. Vocês estão pegando aí umas coisas de chepa de, de final de feira? Aquilo que acaba, que não dá sentido? Uh, vamos, vamos, vamos voltar aqui no Salmo para ver o verso 28. Salmo 102. 102 o verso 28, é tão gostosinho. Vamos ler o verso 27 também. Tu, porém, és para sempre o mesmo. Isso o escritor aos Hebreus vai repetir algumas vezes. Ele diz assim: Jesus é o mesmo ontem, é hoje e para dizer como o nosso ex-presidente já no quadro e celular para sempre. Ele vai continuar, continuar para sempre. E tu porém és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim, aí ele bota a gente nesse negócio, os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência, olha que eu estou bem aqui nesse salmo você não sabe que ele me, me escolheu na eternidade, antes dos tempos, antes do princípio, antes do berishit, antes de existir qualquer coisa, ele disse assim: oh, vai nascer no ano de 45, porque para ele ele tem onisciência, ele tem onipotência, ele tem onipresência. Ele diz: Vai nascer lá no buraco do mundo, em corrente no Piauí, um carinha que eu quero fazer, que ele faça parte da minha descendência. Será que você pode entrar nessa lista? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso a promessa dele? Pois, irmãos, qual é a vantagem de retroceder por, coisa, por uma coisa decadente e descartável quando se tem a realidade permanente? Você acha vantagem nisso? Aqui nesse texto nós vemos alguns atributos de Jesus que apontam a sua divindade. É tradicional ao falar dos atributos de Deus distinguir entre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Deus tem alguns atributos que ele comunica conosco e alguns eles não comunicam conosco. Alguns dos atributos que são comunicáveis são, por exemplo, amor, pode ser, deixa eu ver o que eu anotei aqui, uh, misericórdia, bondade, santidade, ele comunica conosco, ele passa por osmose, do mais concentrado para o menos concentrado, ele faz, transfundir a sua santidade para nós. Mas onipotência, não. Onisciência, não. Onipresença, não. Os atributos de eternidade, onipotência e imutabilidade que estão nesse texto não passam para nós, só tem na divindade. E o escritor diz, ele é, ele permanece para sempre, ele é imutável, ele é eterno. Isso está mostrando que o nosso Salvador não vai perecer no sistema desse mundo. E ele tem uma busca num povo que ele quer, ele quer regenerar. Nesses versículos são os atributos incomunicáveis divinos que estão falando do Filho. Como pode alguém que foi regenerado por Jesus Cristo querer voltar para as coisas perecíveis e decadentes? Tem razão. Ontem eu estava assistindo um, um vídeo que chegou para mim do maior, uh, maior congresso satânico do mundo que houve lá nos Estados Unidos. E uh, uma moça junto com o sacerdote pegou uma bíblia e começou a rasgá-la e, e dizer palavras de ordem eu fiquei ali olhando e orando por aquela moça. Não a conheço. Eu disse, minha filha, você não sabe. A sua blasfêmia não é maior do que o poder da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia já sofreu ataques os mais adversos. Périos anteriores já tocaram fogo na Bíblia. O Voltaire, no século XIX, ele disse o seguinte. Não, dentro de 100 anos, a Bíblia estará no ostracismo. Ninguém se lembrará dela. Quarenta anos depois da morte de Voltaire, a sua casa foi comprada pela sociedade bíblica, francesa e transformada num centro de publicação de bíblias. Porque a bíblia tem a sua própria força. A palavra de Deus não fica retida. Ela tem o seu próprio poder. Eu já contei aqui que o MacArthur, John MacArthur, um homem de Deus precioso, ele, 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 ele recebeu no seu gabinete um homem que entrou assim, ferozmente, e chegou e disse assim, eu preciso da sua ajuda. E uma MacArthur disse, pois não, o que o senhor deseja? Eu preciso da sua ajuda. Ele disse, o que é o seu problema? Ele disse, eu estou no segundo casamento, eu sou médico abortista, sou dono de uma clínica de aborto que... É, fatura 8 milhões de dólares por ano e eu não tenho paz. E uma carta disse: lamentavelmente eu não posso lhe ajudar, mas eu sei quem pode. E ele disse: quem é que pode? Ele disse: Jesus. Ah, não venha com essa história, eu sou judeu. E eu detesto esse cara, e eu não creio nele. Tem, me dá sua Bíblia aqui, porque nós hoje quase não usamos mais Bíblia. O carta foi na... Nós usamos Bíblia em instrumentos aqui, mas uma carta foi na, na estante dele, pegou uma Bíblia e entregou para ele, ele disse, leia o Evangelho de João. E quando você terminar de ler o Evangelho de João, você me procura. Eu espero que você não feche o filtro. E ele foi embora. 15 dias depois, ele entra na sala do MacArthur. Ah, sim, outro dia o MacArthur contou a história para os pastores, para o presbitério da igreja dele. São uns trinta e tantos pastores lá. Ele contou a história e um pastor disse: "Mas MacArthur, você só deu a Bíblia? Você vê que tem no presbitério incrédulo". Aí o MacArthur disse: "Rapaz, a Bíblia é como um leão. Você abre a jaula e solta que ele se vira sozinho". Aí 15 dias depois o rapaz chegou lá, sentou e o MacArthur perguntou aí. E aí, quem é o cara? Porque ele disse, eu não creio nesse cara. Quem é o cara? Ele disse, o cara é o filho de Deus. Uai, judeu dizer isso? É o Messias que morreu por nós, que ressuscitou, que nos incluiu na sua morte e ressurreição. Mas pera, 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 pera. Isso não está no Evangelho de João. Ele disse, mas eu já estou em 1 Coríntios. Porque quando o Espírito salva, você não larga mais a palavra. Você vai em frente. Ai, gente, eu não tenho dúvida que o problema é saber quem é esse Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ler o versículo 13. O versículo 13. É, ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O escritor aqui volta ao tema dos anjos sobre elevando a excelência do filho. Ele já nos versículos 4 a 7, ele falou dos anjos e qual foi o anjo que sentou. Não teve nenhum anjo que sentou junto com o pai. Ele é maior do que os anjos. Não, não descuidem desse assunto. Ontem, naquela conferência, eles clamavam muito ao anjo Lúcifer. É um anjo caído, um anjo que foi querubim da guarda, um anjo que tinha a, o cuidado das coisas de Deus. Me parece que ele era o Me parece não, ele era o querubim da guarda responsável pelo canto, pela música no céu. O pífaro, os tambores, as harpas, ele comandava. E quando ele caiu, ele caiu trouxe uma música caída com ele, sabe? Essa música que está atrapalhando a vida das pessoas hoje, com excesso de som, com excesso de batida, uma batida anticardíaca, antes movimento do coração. É uma, uma coisa que tem trazido o ensordecimento das pessoas para a palavra e tem trazido um adoecimento mental quem ouve esse tipo de música, porque ele era um, um anjo que cuidava dessa parte no céu. Caiu e trouxe. É, outro dia eu fui num um casamento, eu estava até lá com o Júlio no casamento, e aquele barulho, o, o Júlio até chamou a atenção do DJ e pediu para ele vir na plateia, porque o, o baixo ele entra pelos pés, você não pode conversar nos casamentos, nas reuniões Tem um barulho do inferno Veio das capembas rajadas Lá das áureas do capeta Para matar as pessoas E as pessoas adoram esses anjos adoram, E adoram, querem adorar Querubins, serafins Em nome de Gabriel, os judeus até hoje usam em nome de Gabriel, Miguel, tem um, um outro, Azael, e aí vão chamando os anjos. Você vai sair e a Maria Madalena não saiu. No Richoulsen, o demônio deu uma carreira no Nicodemos. E ele saiu de lá com a quente está fervendo e Jesus chega para ela só simplesmente e ela, o nome dela era Lilith, Lilith é o nome de uma figura serpentária, seria a primeira mulher de, na, na mitologia na mitologia hebraica, a primeira mulher de Adão, e a forma da serpente, o sistema da cobra, e, e o nome da Maria era Lilith, a prostituta, e Jesus simplesmente vem por trás dela e diz, Maria... E ela vira para ele e diz, Raboni, só o senhor conhece meu nome. Ele que conhece o nome do Zaqueu, que estava lá em riba da árvore, e diz, vem cara, eu hoje quero entrar na tua casa. Pode ser que você hoje entrou aqui também com tamanco alto, com sapato de importância. E Jesus vai ter que dizer desce desse seu pedestal de importância que eu quero entrar na sua vida para transformar você não numa mera criatura divina, mas num filho do Deus Altíssimo. Porque é esse o projeto dele. E ele aqui diz, um, qual dos anjos? Agora, ele vai ficar governando até colocar Todos os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, essa expressão aqui do, do texto, ela aparece várias vezes na Bíblia, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Vamos dar uma olhadinha neles aqui. Isso é o Salmo 110, versículo 1. Nós queremos. Temos um rei no poder que foi ferido, mas ele vai conquistar todas as hostes e todos os poderes deste mundo e vai colocá-los debaixo dos seus pés. Salmo, Salmo 110, 1 diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor. Primeiro aí que você tem que olhar que o primeiro Senhor está com todas as letras grandes que está se referindo a Javé, Yavé, o Senhor, Deus. E a segunda é ao meu Senhor Adonai. Aqui me parece que é a encarnação mesmo. Diz Deus, o Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que está encarnado para realizar uma obra de tamanha grandeza, em nome do Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os inimigos só podem ser colocados debaixo dos pés porque o general venceu. Não pode colocar os inimigos. O pai está dizendo que iria fazer isso. Essa citação de Hebreus é esta. Mateus capítulo 22, verso 44. Ela diz também isto, Mateus 22:44. 44, olha só. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu não vou citar todos, mas o Marcos também diz isso, Lucas também diz isso. Os evangelhos sinóticos citam esta realidade três vezes, o livro de Atos, no capítulo 2, versos 40, 34 a 35, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Eu não tenho dúvida de que tudo isto vai ficar, no final das contas, sobre os pés daquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o eu do glênio, e que é rei dos reis e senhor dos senhores. E, a soberania de Cristo está bem presente aqui. E, finalmente, o versículo 14 ele termina dizendo aqui, é, não são todos estes espíritos, os anjos, ministradores enviados para serviços do que hão de herdar a salvação? Ah, o texto mostra que os anjos são enviados para serviços do que hão de herdar a salvação. Cristo Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo para realizar uma eterna salvação. Então, Jesus Cristo é maior do que os anjos, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que o universo. O que, é que você quer mais? Você está buscando o quê? É isso que o escritor aos hebreus está dizendo. Os anjos são enviados pela trindade a servir os, os que herdam a eterna salvação. A salvação não é uma coisa que nós criamos. Isaías, capítulo 45, versículo 17, ele diz, Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. E no versículo uh, em Hebreus 5, 7 a 10, eu vou... Leia esse texto. Ele, Jesus, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Isso aqui me parece que é exatamente no, no, no Getsemane, quando ele se derrama, ele chora, ele pede ao pai que passe e ele diz que ele foi ouvido, embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se autor de uma, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no capítulo 5, nós vamos começar com a ordem de Melquisedeque, a gente vai começar a andar nessa nova ordem, que é a ordem da graça plena que nos liberta de toda a nossa história. A gente conclui aqui dizendo o seguinte, a igreja dos judeus do primeiro século estavam pass ela estava passando por uma grande perseguição e sendo tentada a retroceder, às sombras e aos rudimentos da revelação. A gente sempre tem a tendência de querer... Oh, mas aquilo, hoje, eu já tenho falado isso aqui, hoje existe na igreja brasileira, e isso mundial, uma tendência ao, ao judaísmo, judaizante, de pegar aquelas coisas que apontavam para a realidade que havia de vir e tentar ressuscitar essas coisas como se aquilo fosse para permanentemente para ser usado. Não, hoje nós temos Cristo. Ele é o tudo que nos basta. Essa carta visa exortar a superioridade do filho sobre tudo o que foi dito pelos profetas e o ministério dos anjos e o universo. Tudo. Não tem nada comparável ao filho. Hoje a igreja no mundo... É, vem passando por uma perseguição contra tudo que diz respeito a Cristo. Preste atenção nas entrelinhas do que está acontecendo. A ONU empurrando uma agenda para contrapor a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento bastante tenso, onde muitos vão escafeder-se, muitos vão fugir, porque são... Pessoas inconsistentes, não têm substância de fé e vão perecer nessa jornada toda. Mas aqueles que forem fiel até o fim receberão a coroa da vida. A igreja está passando por este tudo, mas alguns não vão se dobrar. Há um ataque externo da política mundial contra Jesus e uma infiltração interna dos falsos irmãos tentando desqualificar a suficiência de Cristo para a salvação. Pastor, o senhor acha que eu devo fazer um, uma redução para buscar os meus traumas no meu passado? Pode ir, seu idiota. Jesus não é suficiente para libertar você. A gente, às vezes, tem que dar uma pancada para ver se acorda. Esses processos todos, eles impressionam. Mas a cruz de Cristo é suficiente. A obra do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é o único que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus porque ele vive sempre para interceder por ele. Na igreja, de lá no princípio, no capítulo 4, versículos 11 e 12 de Atos, Atos 4, 11 e 12. Esse Jesus é pedra rejeitada, descartada por vós, os construtores, as quais se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não estou inventando nada. Eu só estou reafirmando a verdade de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você sabe que o que Ele fez para você salvar você? Ele lhe atraiu ali na cruz. Ele lhe... Ele chamou, ele lhe incorporou nele, ele morreu na cruz com você, Para você não existia. Mas dentro do plano de Deus você foi, se você foi, você foi eleito desde a fundação do mundo. E você foi incluído em Cristo Jesus. E você pode dizer, eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ainda que esse corpo exterior se corrompa e ainda que venham todas as perseguições deste mundo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você quer coisa melhor, meu irmão? Vai para os Estados Unidos para as coisas do Satã e se envolva lá com ele, que aí você fica mais animado. Agora, nós que temos crido, nós ficamos na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos basta. Aí, o capítulo 2 de Hebreus vai, dizendo, vai começar dizendo assim. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Você viu como é que é? Ele contou tudo isso para mostrar que a salvação de Deus é maior do que tudo pelo filho. E aí diz assim, e vocês que estão sendo displicentes, não estão ouvindo a palavra de Deus? É isso que nós vamos começar no próximo encontro aqui. Acho que é domingo que vem, nós vamos começar a falar sobre esta Tão grande salvação maravilhosa que salvou de mim. De mim. Ok?